0: Вот, там пройди, то... Хроники путешествий Вы слушаете Моторадио, с вами Олег Капкаев Хроника путешествий Как вы помните, мы двигаемся по Дальнему Востоку И конечно из-за мы уже уезжаем Подъезжаем в по Амурскую область Что интересно, в этом промежутке существует кафе Разные, В них можно есть. И заправки существуют, в которых тоже можно заправляться, можно есть. Удивительно, что люди, которые там, они там работают по вахте. Их привозят и щиты, и охранника, и оператора. И они там по вахте неделю-две работают. Местные жители не внушают доверия. Мы мчим, мы мчим вперед. Если раньше попадались ручьи с различными странными названиями, то теперь ручьев мало. В основном это пать пади, Падь, падь – это, в принципе, горная балка без стока или со стоком. Падь широкая, падь узкая, падь веселая и так далее. Названия очень странные. Зато у ручьев названия, конечно, очень оригинальные. Большой ручей, ручей малый, ручей средний. Или, например, Второй-Седьмой ручей. Так и написано – Второй-Седьмой ручей. Или, например, ручей Дуралей. Так вот, читая географические названия, приобщаясь к местному фольклору, этимология появления их названий всегда интересна. Если широкая щель можно понять, то ручей Дуралей мне непонятен. В Амурской области нынчим мимо вырезки и указателя Восточной. «Восточный» — это тот самый космодром, директор строительства которого катался на «Мерседесе», который был весь обклеен стразами «Сваровский». Здесь-то стразами Сваровским не пахнет и не блестит. Но зато есть тенденция. Стоило переехать в Уральские горы, как бензин перестали заправлять до полной. Только количество литров. Стоило отъехать в край Забайкалье и в Глушамурской области, как тут же, заправляя 15 литров, если остается у тебя литр-полтора, извините, деньги не возвращают, бензин не наливают. Извините, мол, сами виноваты. Ножи в кафе исчезли давно, но появилась новая тенденция. Столовые приборы приносят вам вместе с едой. Они не лежат где-нибудь отдельно или не стоят в стакане. Не верят путешественникам, не верят туристам. Не иначе, как берут с собой. Ну, про туалеты прямого попадания всего несколько слов. Они есть. Но теперь эти туалеты закрыты на замок на нависячий. И чтобы выпущайте их. Нужно получать ключ. Кстати, автомобильный трафик очень увеличился. То ли погода соответствует, то ли еще что-нибудь. Снега мало. Асфальт сухой, хотя на обочинах очень много снега. Но машины идут одна за одной. Туда идут пустые автовозы, обратно уже полные. Перевозим автомобили туда, в Европу. Ну и различные грузы, конечно. То и дело поворачиваю голову. Проезжаем же мимо космодрома. А вдруг запустят ракету, а вдруг этот огненный след заблестит на снегу, я приобщусь к великому походу человеку в космос, но, к сожалению, этого не происходит, я мочу дальше, но надеюсь, что удастся посетить. Кстати, промышленный туризм по Поморской области, как мы выяснили потом, процветает, и есть походы на космодром. Заполняешь документы, пропуск, и ты можешь присутствовать на площадке, откуда запускают космические корабли. Дорога, конечно, вся покрыта этими самыми волнами. Говорят, это потому что подтопление. То дожди, то стоит снег, и мерзлота сдается. Из-за этого дорога где-то вздыбливается, где-то проваливается. На приличной скорости это очень неприятно. Ты то подлетаешь, то ударяешься. То ударяешься, то подлетаешь. Руль вырывает из рук. В поворотах нужно быть особенно аккуратными. Появились дикие животные. Здесь переходит олень. Ну, как переходит, перебегает. А здесь что-то похоже на собаку. Но в такой глуши собака, мне кажется, это был волк. По разговорам местных говорят, что кое-где уже проснулись медведи. Нет, это не пугает, мы же на огромной скорости. Со страстно ревущим корлеем учимся вперед. Но на всякий случай заставляет на всевозможные серые пятна и бугорки обращать более пристальное внимание. Вечером мы въезжаем в Благовещенск. Здесь нас встречают ребята из мотоклуба Black Bike MC. Ребята старой формации. Бороды, татуировки, жилеты и, конечно же, радушие. Мотоцикл в теплый гараж. Для нас накрыт огромный и с различными китайскими продуктами стол. Все любят китайскую еду здесь, потому что Китай, вот он, за Амуром. Всего каких-то 100 метров по льду, и там Китай. Кстати, это единственный административный центр, расположенный прямо на границе. Потому что с той стороны уже Китай. Город основан в 1856 году, как ущезийский военный гарнизон. Пост на Амуре, рядом с Китаем. Еще тогда берегли наши границы. Потом был переименован в Благовещенск, после того, как там была построена церковь. Храм во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Город небольшой, порядка 250 тысяч, приграничный. Огромная, многокилометровая красивая набережная. С той стороны светится хэй х -Хэ, так называется тот самый город, который подсвечен огнями. Огромное колесо обозрения, небоскребы. Практически есть феви-башня на той стороне. Светло, красиво. Набережная, как я уже говорил, благоустроена. Ребята показывают достопримечательности. Восстановлены старые здания, бывшие склады. Краевеческий музей, построены новые гостиницы. Но ну, я скажу, что по сравнению с 1989 годом, когда я был боговеченским, город прямо вырос, вырос, стал уже город. Памятник губернатору Муравьеву, тому самому, который подписал договор с Китаем, и этот берег Амура остался за нами. Сложные были переговоры, после этого он стал носить фамилию Муравьев Амурский величайшим повелением императора было даровано ему графское звание. и окрестности, в принципе, Амурская область славны своими золотыми запасами. Еще в 1856 году было разрешено частным лицам мыть золото. Поэтому народ сюда ринулся на поселение. С тех пор еще даже при советской власти здесь мыли золото, процветало золото добыч. Но за счет этого и рост благосостояния народа но еще сам Антон Павлович Чехов говорил. Народ здесь громкий, говорит, не стесняясь. Куда уж здесь быть либеральнее? Ссылку не сошлют, некуда. Обратно не позовут. В тюрьму? Какая тюрьма здесь, в Сибири? Именно Благовещенске зародилась Дальневосточная республика. Так она и была здесь, когда японцы пытались править и сломать советскую власть на берегах Амура. Помните те самые песни про приамурских партизан. Кстати, в советское время Благовещенск был закрытым городом. Сюда можно было попасть только по пропускам или приглашению друзей или родственников. Говорят, что были золотые времена, деньги были, город небольшой, преступности ноль. Но и во время Великой Отечественной войны сразу после переправились через Амур, разбили японцев и освободили для китайцев Манчжурию. Такой был город. Но сейчас парни из Блакбайка нас собирают, провожают, встречают, рассказывают. В дальней дороге это самое главное. Здесь и Макс, и Кэп, и Алексей. Все рассказывают про те движения, ведь клубу уже 18 лет. Настоящий старый олдовый МС-клуб. Дальше мы мчим по морской области в сторону Хабаровска. Что было дальше, я расскажу вам после. Слушайте моторадио. Хроники путешествий.